0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben, einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du den Weg in diese Podcast-Folge gefunden hast. Es wird nämlich wieder ein sehr spontanes, gedankenreiches Thema von mir. Ich lag gestern Abend im Bett und ähm, ja, irgendwie hat mich dieses Thema nicht losgelassen und ich dachte, da musst du dich morgen direkt hinsetzen und eine Podcast-Folge drüber machen. Ja, deswegen sitze ich hier. Ich bin ein bisschen erkältet, aber ich dachte, ich muss das jetzt irgendwie verbalisieren und ähm, mit euch besprechen, äh, ansprechen, äh, damit diese Gedanken nicht verloren gehen. Ich habe das irgendwie total oft und finde es so cool, dass ich mittlerweile diesen, ähm, ja, diesen Podcast habe oder auch Instagram habe, wo ich dann irgendwie diese Gedanken, die vorbeikommen, auch ausspreche, weil die natürlich sonst auch verloren gehen. Ähm, ich habe ja, ich glaube, das habe ich wirklich früher vermisst, als ich das noch nicht hatte, dass ich so oft so Gedanken hatte und dachte, oh, ich kann das nicht mit meinem Mann teilen, weil <lacht> den interessiert das einfach nicht, ähm, aber ich ähm, ja, will das irgendwie so verbalisieren. Naja, deswegen schön, dass du hier bist, schön, dass du zuhörst. Es geht um das Thema Korrekturen. Korrekturen, ähm, ja, entweder wenn, wenn Lehrer, also Yoga-Lehrer korrigieren, ähm, aber auch, wenn ähm, wir uns selber korrigieren. Und das ist ja eigentlich so ein Korrigieren, was noch viel wichtiger ist, weil wir es viel häufiger machen, weil, ja, jeder Yogi es im Endeffekt macht. Und... Ähm, ich kenne das nur so fr von früher aus dem, aus dem Tanzen, da hat man ja immer einen Spiegel gehabt und man, man ist so darauf fixiert und darüber korrigiert man sich natürlich auch, aber das ist einfach eine ganz andere Art der Korrektur. Das findet was ganz anderes in unserem Hirn statt, als wenn wir uns korrigieren, ohne einen Spiegel zu haben und quasi uns nur über unser Fühlen sehen können. Und das ist natürlich viel schwieriger, weil... Wir kennen das natürlich, visuell etwas zu sehen und das zu korrigieren und äh, ja so anzupassen, dass es gerade ist oder ähm, ne, irgendwie symmetrisch ist. Das kennen wir, das können wir super gut und unser Gehirn ist darauf ausgelegt. Ähm, aber dieses Korrigieren von innen heraus, das ist super schwierig. Und vor allem, weil wir eben auch... Ähm, ja gewisse Sachen kennen und als richtig empfinden, als richtig spüren, obwohl ähm, das gar nicht der Fall ist, obwohl wir von außen betrachtet auch ganz anders aussehen. Da hat man natürlich jetzt mit dem ganzen Online-Yoga-Business ähm, auch äh, den Vorteil, dass man sich vielleicht öfter mal... Ähm, in der Kamera sieht oder beziehungsweise in dem Video, dass man sich aufnimmt und einfach so von auch nach auch mal betrachten kann, wie sieht das eigentlich aus. Aber da haben wir natürlich auch wieder diesen visuellen Aspekt. Aber wie machen wir es, wenn wir uns nicht sehen und wirklich auf so das Innere quasi vertrauen müssen? Und was ja immer so der Ansatz ist, vor allem so in dem yenga yoga auch, dass wirklich ist so eine ganz strikte Ausrichtung gibt. Ne? Gehen wir jetzt mal vom Krieger 2 aus. Hm, hintere Fuß, Außenkante ist parallel zur kleinen Mattenkante. Das Knie zeigt nach vorne, am besten noch Kniescheibe, dritter ähm, Strahl, ähm, der Zehen des vorderen Fußes. Das Becken ist eigentlich auch komplett ähm, seitlich ausgerichtet. Arme parallel zum Boden, Blick nach vorne. Ja. Ähm, das ist Natürlich in der Theorie auch super, aber ähm, unsere Körper machen das natürlich nicht immer mit. Und das sind natürlich auch wieder visuelle Punkte, die wir haben. Wir können gucken, Ist mein, zeigt mein Knie nach vorne, ist mein hintere, äh, meine hintere Fuß-Außenkante parallel? Was ich aber wirklich sehr, sehr häufig sehe, ist, dass wir ähm, uns darin verlieren und dann eben auch aufhören zu spüren, weil... Wir gucken zum hinteren Fuß, der ist, da wird dann korrigiert, der sitzt. Dann drehen wir den Kopf nach vorne, gucken zum Knie und in dem Moment ist der hintere Fuß samt gesamten Bein schon wieder in einer anderen Position. Das heißt, wir korrigieren eben auch nur das, was wir dann in dem Moment sehen und alles andere ist dann wieder irgendwie schwarzes Loch. Und ähm, dann kam mir eben gestern Abend dieser Gedanke, dass man... In, anstatt von Ausrichtung eher in Aktivität korrigiert. Das heißt, man spürt, wo bin ich eigentlich aktiv, wo muss ich aktiv sein, welche Muskulatur muss arbeiten und dass das im Endeffekt die einzige Korrektur ist, die ich vornehme. Gehen wir jetzt nochmal von unserem Krieger 2 aus. Ich... Ähm, habe in meiner letzten Ausbildung, die ich 2020 gemacht habe, bei Patrick Beach und seiner Frau, ähm, die leiten den Krieger 2 so an, dass man quasi das vordere Bein ist in seiner Position, Knie zeigt nach vorne und ähm, das Becken... Das, also alles andere wird quasi angepasst. Das heißt, der hintere Fuß, der darf auch leicht nach innen gedreht sein. Das Becken darf ein Stück mehr mit nach vorne kommen. Einfach so, dass man wirklich stabil stehen kann und nicht, sobald man das eine verändert, das andere quasi mitzieht, weil einfach die Beweglichkeit nicht da ist. Und das ist quasi so meine Substanz. Das ist mein Start. Und dann beginne ich zu aktivieren. Ich aktiviere meinen Beckenboden. Ich aktiviere meine Gesäßmuskulatur, die quasi dafür sorgt, dass meine Beine beide nach außen gezogen werden im Endeffekt. Ähm, ich aktiviere meinen unteren Bauch und ich richte mich auf. Das heißt, ich, ich zentriere mich im Endeffekt und aktiviere auch die Außenrotation und so nennt man das in der Physiotherapie. Das heißt so das Aus- und das Spreizen im Endeffekt. Und wenn ich diese Aktivität habe und meinen Schultergürtel schön ausgerichtet habe, dann ist mein Krieger 2 perfekt. Weil was wollen wir in Position? Wir wollen ja die Qualität. Wir wollen ja nicht die, die Asana in ihrer Perfektion, sondern wir wollen die Qualitäten üben, die sie hat. Und Qualität für mich ist die Aktivität in der Position. Ne, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe einen Menschen, der im Koma liegt und ich bringe diesen schlaffen Körper in den Krieger 2. Okay, das ist jetzt wirklich ne, ein sehr komisches Bild. <lacht> ähm, entschuldigt, wenn euch das in irgendeiner Form ähm, ihr das komisch findet. Das ist auch sehr komisch. Aber ne, ich bringe diesen Körper jetzt einfach mal so ganz theoretisch gesprochen in den Krieger 2, dann hat dieser Krieger 2 ja keine Qualität. Qualitäten kommen ja nur durch Aktivität. Und ähm, ne, das ist so wie, man kommt in den, in den Handstand, aber mich halten irgendwie fünf Leute fest und ich bin da drin, aber ich, ich habe ja gar nicht, ne, also ich kann es nicht halten. Und dann ist es völlig egal, ob meine Zeigefinger jetzt parallel sind oder meine Mittelfinger parallel sind im Handstand. Nein, wenn ich diesen Handstand aktiv halten kann, dann ist die Qualität da. Und ähm, ich glaube, dass wir als Yogalehrer lehrer dahin gehen können, besonders jetzt im Online-Business, wo wir die Leute ja auch gar nicht mehr ne, führen können, äh, taktil begleiten können, dann können wir so viel besser über Aktivität das Ganze anleiten. Ne, gehen wir wieder vom Krieger 2 aus. aktivier den Beckenboden, richte dein Becken auf. Aktiviere die Po-Muskeln, den unteren Bauch. Zentriere dich, zieh die Rippenbögen nach innen. Lass deine Schulterblätter nach hinten und unten ziehen. Breite die Arme aus. Das sind alles ähm, Aktivitäten. Und das ist weniger wirklich so dieses strukturelle Ausrichten. Ähm, und das können wir natürlich auch für uns selber nutzen. Das heißt, wir, wenn wir uns in einer Position befinden... Denken wir darüber nach, was soll denn jetzt hier aktiv sein? Wenn ich jetzt mich einfach in einen Vierfußstand begebe, dann könnte ich anfangen zu gucken, sind meine Knie unter den Hüftgelenken, sind meine Hände, äh, meine beiden Mittelfinger parallel, sind die auch wirklich unter meinen Schultern, ähm, Ne, ist meine Wirbelsäule gerade, aber im Endeffekt werde ich das nie wirklich wissen, weil ich mich nicht sehe und ähm, ne, viel auch fehlinterpretiert werden kann, wenn ich jetzt mich nur auf mein inneres Gefühl ähm, verlasse. Aber was ich steuern kann und wo ich mir sicher sein kann, ist, ob ich aktiv bin. Schiebe ich mit meinen Händen in den Boden? Habe ich meinen Beckenboden aktiviert? Bin ich zentriert? Ähm, Lass, lass ich meinen Hinterkopf nach oben ziehen? Zieht mein Kinn in Richtung Kehlkopf? Ähm, diese Aktivitäten, die können wir fühlen, die können wir steuern. Wir müssen nur wissen, was aktiv ist. Aber das ist im Endeffekt auch fast immer das Gleiche. <lacht> po, Bauch, Schulterblätter, Rotatorenmanschette quasi um den Schultern, Schulter, um das Schultergelenk und Vorne im Hals. Ich hatte irgendwann mal so einen Post bei Instagram, wo das quasi so diese, diese, diese Zickzackkette quasi beschrieben ist. Das quasi immer, Wir haben immer einen Bereich, der ist fester und dann hinten ist das quasi inaktiv. Wenn wir jetzt mal von den Hüften ausgehen, vorne in der Hüfte sind wir meist zu und fester und die PO-Muskulatur, die ja quasi da eben dagegenüber ist, die ist dann eher inaktiv. Und wenn wir dann eine Etage höher geben, haben wir den unteren Rücken, der ist eher feste und vorne die Bauchmuskeln, die sind eher inaktiv. Und so geht das quasi weiter. Guckt mal auf Instagram, da, da könnt ihr das finden, wenn ihr das gerne nicht findet und das gerne sehen möchtet, dann schreibt mir einfach auf Instagram und ich schicke euch den Post. Genau, und diese, diese Zickzackkette, da muss man immer dran denken. Es ist immer Po... Bauch, zwischen den Schulterblättern in dem Bereich, die Schultern an sich, die Rotatorenmanschette, im Gegensatz dann zur Brustmuskulatur und im Halsbereich, hinten im Nacken sind wir fester, aber vorne brauchen wir mehr Aktivität. Ja, Mensch, Gott sei Dank habe ich das jetzt rausgelassen. Ich denke, ihr konntet meine Emotionen dabei wieder spüren. Ähm, meine Zusammenfassung ist... Wenn ihr euch selber korrigieren wollt, achtet weniger auf die Struktur von außen, was ihr sehen könnt und geht mehr nach innen und spürt, was ist aktiv und was ist nicht aktiv. Weil sobald ihr diese Sachen aktiviert, finden eure Hände, eure Füße, eure Knie den Ort, wo sie hin müssen. Und das kann ja auch jeden Tag unterschiedlich sein, weil wir vielleicht sehr viel gesessen haben und dann haben wir eine ganz andere Spannung vorne in den Hüftbeugern. Um, und wenn wir dann den Po aktivieren, ne, bla 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 bla. Um, also, es, es ist individuell und ich glaube, das, wo wir uns am besten darauf verlassen können, ist, wenn wir wirklich das aktivieren, was wir aktivieren sollten in der Position. Und wenn das passiert ist, dann ist alles fein. Boah, hört ihr meinen Bauch? <lacht> ich habe Hunger, ich glaube, ich gehe jetzt mal Mittagessen, um, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was aus der Folge mitnehmen. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Schreibt mir sehr gerne, wenn ähm, euch die Folge gefallen hat, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen dazu habt. Ähm, ich freue mich immer total, mit euch in Kontakt zu treten, ähm, zum Beispiel über Instagram, ähm, aber auch per E-Mail. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal.